0: Meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
1: E aí, pessoal? Adivinha quem tá aqui comigo? Vamos ver se vocês adivinham. Fala aí, quem é que tá aqui?
0: Olá, galera. Sou eu. Eu,
1: Kelly.
0: <risos> eu, Mariana. Ah,
1: tá lance, Vocês acharam que te conhece, né? <risos> Gente, eu sou a Kelly e essa aqui é a... Mariana. Mariana, que que esteja aqui, mas sumiu, né? Mas agora ela tá de volta pra me sumir. O <risos> sujo falou mal do mal lavado. E hoje a gente tá com esse tema. Eu não sei o título, mas eu título isso é aí que vocês estão vendo. Mas o tema é sobre saúde mental das mulheres negras, né? E pode-se dizer que também da menina negra, porque tudo começa ali na infância, né? Não né, Mariana? Concorda? Sim. E esse tema é muito importante, assim, essencial. Assim como alimentação também, né? a gente tem que fazer de alimentação, a Mariana já isso várias vezes, mas a saúde mental da mulher negra é, assim, é, um, é um grande problema. A gente está com um problema assim, na nossa sociedade de uma pandemia é, de ansiedade, de depressão, principalmente, né? Ah, o brasileiro foi considerado o povo com maior taxa de pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade, e é, tudo super justificável, e a depressão também. É, hoje, por exemplo, no, ontem, por exemplo, eu até postei um... Não porque eu ia fazer podcast hoje, mas eu postei fiz um post lá é, é, dizendo que eu, eu sintetizei depressão como é culpa e a ansiedade como medo. Assim, categorizando esses, essas duas, esses, esses dois reflexos, né? A depressão seria como uma culpa, você viver no passado e a, e a ansiedade é você antecipar o futuro de uma maneira negativa, né, sem otimismo, então você fica ansiosa, fica com medo do futuro, e com essas duas coisas, dessas duas formas você, ou você com depressão ou, ou com ansiedade, tem pessoas que têm as duas coisas, não conseguem viver no presente, e aí você não consegue viver no presente todos os dias, você não está vivendo no presente, você está perdendo a sua vida, e aí até você, se, até você se ajustar e tal, ou você já desenvolveu doenças e psicossomáticas, né, a Mariana vai até falar mais disso, como as doenças mentais, elas impactam a fisiologia, impactam a, a nossa saúde fisiológica, que é da parte do corpo, é... e co... ou então você já tá, já passou a juventude, já passou aquele período que você tinha para fazer as coisas da vida, a vida passou, e aí você vê, perdi muito tempo, hoje não tem tempo, e ao mesmo tempo não consegui, Ajeita a minha vida Estou cheia de problemas né? E aí você fica saturada e desiste A gente vai falar disso, não só de depressão e ansiedade Mas esses são os principais Problemas que a gente tem Na nossa sociedade A questão é, será que a gente, nós, seres humanos Será que esse é o nosso estado natural é, Será que todos esses Transtornos são nossos estados Naturais, será que esses transtornos Não são nem sequer transtornos São é, Parte da nossa personalidade Tudo são questões que são feitas, mas a gente não tem consenso, né? Então, a gente vai ter uma galera que é, defende que não existe transtorno, ou pelo menos assim, que está banalizado, né? A maioria das coisas não são transtornos, são apenas reflexos da diversidade, da personalidade humana, e outros é, dizem que são transtornos. Na minha opinião, não vou dar agora. Mariana, você vai falar... Vai falar de quê, Mariana.
0: Bom, gente, é, boa tarde, boa noite, ou bom dia, né? O horário que vocês estão ouvindo esse podcast. Feliz
1: 2021, atrasado.
0: Realmente, feliz 2021. Eu <risos> precisei me ausentar, né, galera? Porque tinha a questão da formação e não estava conseguindo dar, dar conta disso tudo, né? aquele consegue dar conta. Eu, particularmente, Eu não, não consigo. Não. Que ilusão! <risos>
1: Gente, as aparências enganam muito. Acho que eu não consigo enganar muitas pessoas. Não consigo dar conta, não, Mariana.
0: Ah, consegue, consegue. Não consigo não. Olha aí, olha,
1: gente, olha o mito da mulher multitarefa o
0: mito tá? da mulher negra. Da mulher negra é, é
1: forte, não. É, né?
0: começou a dar uma coisa errada já. Não, não gente, as é coisas
1: não estão tá sendo bem feitas, né? Está sendo multitarefa, gente, muitas vezes por não tem, Não tem um opção mas elas não estão sendo bem feitas e não estão sendo feitas no prazo então não, <risos> não
0: mas a gente precisa conta. dar conta daquilo que a gente consegue né não tem como é impossível a gente conseguir dar conta perfeitamente dar conta. de tudo
1: uhum. mas a gente vai falar disso né como uhum. dar conta quais são os nossos limites é, se iludir. é é justamente isso né a questão da, da gente ser vista como mulher mulher é vista como multitarefa né uhum. é isso é um mito gente porque é. assim eu sou mulher, não sou muito careca. Não sou. É... Eu me sou tudo fácil, menina. Não se ilude com. Você tá se iludindo, eu me tudo fácil. Não, Mas, deixa... como, fala aí. Quais foram os seus struggles? Porque a Marina também tá tentando aprender inglês, né? E a palavra da dificuldade é struggles, né? Ok. É struggles? Quais são os seus struggles? Quais são as suas dificuldades? Fala aí pra gente.
0: Dificuldades em relação ao quê? Ao estresse? E você
1: sabe, não né? Você estava falando, né? Não estava conseguindo, a Kelly consegue.
0: A gente... Ah, cara, tipo assim, é, conciliar questões é, domésticas e conciliar questões da faculdade e também do emprego emprego. É muito difícil, né? E é o que a gente vai realmente falar sobre isso, né? A gente vai basicamente discutir sobre uma questão que é muito recorrente na vida das mulheres negras. Então, a gente tem que olhar... É, é, esse tipo de estresse, essa sobrecarga de tarefas que a gente sofre, olhar isso né, como uma dimensão racial e uma dimensão de gênero, e a gente vai perceber quais são as consequências do nosso corpo, né, é, o acúmulo de estresse que isso causa na gente. Né? E quais são né, as doenças e algumas questões que acontecem com a gente quando a gente tem esse tipo de, de acúmulo? É, então, a
1: Mariana... Eu pedi para ela pegar uma parte mais bioquímica das consequências, né? Que pode -se dizer assim que é uma coisa material, porque tem aquela coisa, é, se você se você é, tiver uma força de vontade mental, você não vai sentir isso, né? Você consegue fazer com a força da sua mente. Só que a gente vai, a gente vai, eu pedi para Mariana é, pesquisar algumas partes pontuais para mostrar que isso são coisas concretas, materiais, são substâncias bioquímicas. Nosso corpo é feito de moléculas é, orgânicas, a gente tem todos os processos ali bioquímicos, então são coisas concretas. Então a gente tem que separar a ideologia da, da nossa realidade material, fisiológica, bi, bi, biológica, né? E por mais que o ser humano, eu, eu, eu sou preocupada com, essa, com isso desde muito tempo, né? É, eu sempre falo pro o meu filho, por mais que o ser humano ele, ele tenha vivido em situações de estresse, né? os animais todos, o, o reino vegetal também, todos os reinos, a, as criaturas elas vivem, elas vivem em situações de estresse. É, a gente tem ali, por exemplo, o hormônio adre adrenalina, que é um hormônio liberado em situações de perigo, né? de medo, para fazer você correr, para você, fazer você agir. Né? O seu coração acelera para oxigenar o seu cérebro para você poder lidar com aquela situação perigosa. Mas não é normal você ficar com, produzindo adrenalina de maneira contínua, como pessoas que estão... Você está dando spoiler. Não, mas... Ah, desculpa. <risos> Aí eu entrei aqui numa parte que a Mariana já falou que eu estou dando spoiler, eu vou explicar melhor. Então a Mariana está com essa parte bioquímica. E eu estou com uma parte que eu vou fazer mais a, a introdução, né? Então a, a, gente, a, gente, a gente tem que fazer uma coisa que foca afro centrada focada nas mulheres negras, as mulheres negras, elas vão ser... A maioria vai ser mães, né? Tanto de outras meninas negras quanto de outros meninos negros. E é, há também estudos que indicam que a qualidade da família, a qualidade do adulto da, que vai sair daquela família, a família é ainda vista como uma unidade da sociedade. A qualidade da família é muito dependente da saúde mental da mãe. Então, a gente fica num círculo vicioso caso aquela menina, amiga, que futuramente vai ser mãe, ela não se desenvolva, é, ela se, ou ela se desenvolva com transtornos mentais, ou ela se desenvolva com é, desmotivação, depressão, como que ela vai criar bem os filhos dela? Ela pode acabar passando isso para os filhos, e a gente fica naquele círculo vicioso. É, e ao mesmo tempo, a, será que a gente, a gente foi evoluiu para lidar com as situações que a gente vive hoje? Será que uma mãe a, a gente evoluiu para uma mãe ter que ao mesmo tempo ficar oito horas oito horas não, dez horas por dia fora de casa, enquanto os filhos ficam afastados dela e aí ela tem que ser a provedora e ao mesmo tempo ela tem que ser a, a, aquela que educa, a educadora dos filhos e quando chega em casa tem que arrumar aquela penca de bagunça Gente, será que é assim que o nosso corpo evoluiu para aguentar esse tipo de coisa? Ah, tem essa coisa contínua de trabalho. Será que a gente evoluiu para ter isso de trabalhar 10 horas por dia, achar em casa, come, vai dormir? Aí, só final de semana, assim, se você né, for privilegiado, você vai ter direito ao lazer. Será que foi assim que a gente evoluiu? Será que o nosso corpo. Será que nós somos abelhas? Nós sabemos que nós não somos abelhas, né? É, então, assim, é bem delicado, é bem delicado e a, a, a sociedade ocidental, ela tem essa coisa de trazer jogos artificiais que vão entrar em colapso, em conflito com, em colisão com a nossa biologia, né? Então, quais são as consequências disso? É, e pensar na, na comunidade negra, a gente, para pensar, por exemplo, no Brasil, negra é uma coisa que é brasileira, para a gente pensar no Brasil, é aquilo que eu digo, não dá pra pensar no desenvolvimento social do Brasil sem pensar no desenvolvimento da comunidade negra. Faz sentido, né, Mariana?
0: Óbvio que faz sentido. <risos> então,
1: né, assim, mesmo se eu fosse branca, gente, ou branco, e estivesse realmente interessado é, no desenvolvimento social do Brasil, eu ia ter que, né, dependendo do meu grau de dia, se eu realmente for interessada, ia ter que entender isso. E a, o desenvolvimento da comunidade negra é muito dependente da, do desenvolvimento da mulher negra, né? porque ela é a mãe Ela é educadora, ela é que repassa as culturas Ela é que fica mais presente Com as crianças, tudo começa ali na infância Então os valores Dela vai influenciar Aquela criança, aquela criança vai ser Um produto social Dela, cultural né? Ela é a principal ponte ali Entre os valores culturais e as crianças Mas se Essa mulher está sobrecarregada Se essa mulher está deprimida Se essa mulher é tem transtorno de ansiedade, ou se ela tem outros transtornos, né? Ela tá comprometendo a, a educação. É mais arriscado. Tá comprometendo a educação das crianças. Né? E a sobrecarga do estresse também. E é, não é à toa que é, não só por causa desses motivos, tem um problema também do, do nutricídio, da alimentação de péssima qualidade. E... Né, que faz a gente ficar doente E os contatos com os tóxicos Mas, gente, o estresse também Traz muitas doenças, como a Mariana vai, vai mostrar Então, assim, é essencial a gente ter aqui Um afrogenocentismo A gente vai ter que fazer esse recorte hoje Obviamente, a gente tem é, Tem ouvintes de todos os sexos E de todas as cores, né, e etnias Obviamente, quem tá ouvindo A gente vai se beneficiar muito Mas, é, se você não é mulher negra É para você tomar consciência de como as mulheres negras, elas. E se, a gente, se, se, se os brancos já estão reclamando de que eles estão com um transtorno generalizado de ansiedade, depressão, todas aquelas coisas, imagina as mulheres negras. Isso não se reflete na nossa baixa expectativa de vida. Tá? A gente está tendo câncer muito cedo. A gente está tendo muito câncer, na verdade, né? A gente está morrendo cedo, está tendo AVC, várias essas coisas. Homens também, eles, são, eles também têm alto índice de AVC por causa do estresse, né, Mariana? Sim. A gente não pode negar que homens é, lidam muito com estresse e isso não é saudável. Eu sou mãe de um menino, de um homem, agora. É, assim, estresse. Não acho que o homem deveria enfrentar também situações de estresse. Acho que a qualidade de vida do brasileiro em geral tem que melhorar. Mas eu já expliquei por que, que é importante eu afirmo esse aqui. Então, tudo começa ali na infância. A, a mulher negra, a menina negra, ela já, desde criança, já tem aquele problema da. Do, do comprometimento do desenvolvimento da autoestima, relação a cor, o que, que ela não vê na TV nos desenhos, nos livros ela não tá ali, ou então ela tá retratada como a Tia Anastácia do, do Monteiro Lobato que eu adorava, ele é um ótimo, ele era é um ótimo escritor, isso é foi, foi muito bom pra mim, ver para mim mas o que, que a gente tinha para ver ali é a Tia Anastácia e todo, a, a questão da você é menina, você tem que ser bonita mas a ah, você não tá representado nem na, na TV, nos filmes, nos desenhos, em lugar nenhum. O cabelo, né, já desde criança ali, aquela coisa de apertar o cabelo da menina, isso me dá um nervoso, gente, eu sei que aquilo dói. É muito, muito estresse, muita tensão apertar o cabelo das meninas negras. Gente, isso é importante, são detalhes que são importantes, porque você fica ali, você tem que ir pra escolinha, você tá com aquele cabelo é, puxando tua cabeça, e você vai acabar naturalizando aquelas dores. Na esco... Aí vai pra escola, é, a relação, professor, alunos, a questão racial é, é, mina potenciais, né? E aí depois vem o bullying forte, né? Ah, acho que assim, é bem difícil a gente ter uma mulher negra que não tem a história de histórico de bullying. E bullying racial mesmo. E não dá nem pra ficar falando aqui quais eram os tipos de apelido, porque é, não quero trazer esses gatilhos assim que você tem que falar passado e lembrar disso agora mas é, aí também tem a questão é, intelectual também porque além de a mulher da menina negra ver que ela não ela está longe do que é considerado mito ela também não se vê representada como alguém com potencial de intelectual né então o que a escola ali é para quê não, ela não sabe já que o futuro dela é ser empregada doméstica trabalhar em lojas, na melhor das hipóteses, coisas do gênero, ser mãe apenas. Então, assim, é bem complicada a socialização da menina negra. Em casa, no lar, ela é sobrecarregada já com trabalhos domésticos já desde criança. a uh, Responsabilidade de cuidar de criança. Muitas, muitas mulheres vão se reconhecer com isso. Cara, ah, eu tive que cuidar dos meus irmãos. Afinal, minha mãe estava fora de casa. É... Eu vejo também que não há um cuidado Tato com as mulheres negras Como se elas, as meninas negras Como se elas fossem meninas Elas são mais tratadas com mais Com menos é... De forma adulta, né? E menos Como se elas fossem vistas como meninas Que merecem proteção Sempre quando sofrem abusos né Na infância Isso não, não causa horror Né? Uhum a gente, a gente tá falando tudo aqui, isso aí já é bem batido aqui na discussão. Então, ser menina negra não é ser igual. Não é igual a ser menina. Quando a gente chora, isso não causa uma comoção. Não da forma como o choro, das outras meninas causam. Na sociedade. E por aí. Então, assim, é, tudo, tudo isso já vem desde criança. Então, é muito difícil ela ter é, descanso desde criança. Então, essa é uma coisa contínua, gente. O estresse. A, 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 a mina, vamos dizer assim O processo de minar o potencial É contínuo ali Na mulher negra, é um campo que não se desliga Que está em todos os cantos E espera esfera Que pode, pode, assim, em geral, pode se dizer segura Eu acho que Quando a menina negra Ainda estou lá na infância, quando ela tem Aquela coisa que diz assim Gente, a minha mãe ou meu pai Eles sempre me apoiaram E aí eles conseguiram é, neutralizar todos esses efeitos Então eu consegui crescer segura Isso é muito difícil Esse tipo de, de história É inclusive assim É, é mais difícil é, Geralmente é o contrário Para as mulheres negras E aí a gente vai ter Tanto adolescentes quanto mulheres é, Negras Tomando decisões Desastrosas é, Com transtornos de insegurança De ansiedade medo, baixas expectativas e também dependência emocional. Essa dependência emocional faz elas é, entrarem em relacionamentos apossíveis e achar que são é o máximo para elas. Estou é, falando de uma maneira intensificada em relação ao que acontece com as outras mulheres e com o homem mesmo. É, não estou dizendo que é só a gente sofre isso, mas aqui é necessário a gente fazer esse, esse foco. Porque tudo que eu vou discutir aqui vai se aplicar à sociedade toda. Então, é a mesma coisa. E é isso, dentro outros transtornos também que a gente desenvolve. Uma coisa que eu sei, duas coisas que eu quero pontuar aqui antes de passar para a Mariana. É, voltando à infância, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente perde enquanto menina, meninas, agora eu vou generalizar, uma coisa que a gente perde muito na socialização feminina é a liberdade de se mover se locomover como as outras crianças, ou seja, as meninas, brincar. Quando a gente perde isso, a gente está deixando de fazer uma coisa que é muito essencial, tanto para o cérebro quanto para o corpo humano, que é se mover. O movimento é muito importante. Então, quando você é criança e você é forçada a ficar sentada, em casa, confinada, isso é muito ruim para o seu desenvolvimento. O cérebro, o principal... Tu sabe qual é a principal função do cérebro, maior? E por que ele evoluiu com tantas camadas? Não. Você prefere dizer que não, né? Você não quer, não quer chutar.
0: Não, não vou chutar, mas vai, pode falar
1: Então, a principal função do cérebro, e o cérebro nosso, é o mais evoluído né, da nossa espécie Ele evolui Sim. com tantas camadas pra, 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 por causa das complexidades de movimento Então a, maior, a principal função, a primeira função do cérebro não é pensar, mas se movimentar E os movimentos complexos, então assim, é, você fazer movimentos complexos e variados vai muito bem para o seu cérebro
0: é o, é o fundamental para o desenvolvimento da espécie,
1: né? Isso. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Então, você tem o seu cérebro para você se movimentar, mas você precisa se movimentar para você desenvolver ele é, na, adequadamente, como você pode, né? como o nosso potencial permite. E a gente fica domesticado, a gente fica parado em casa, a gente não pode brincar, a gente não pode explorar o mundo. A gente perde na socialização feminina. A gente é criado assim. Isso é muito ruim, gente. Então, assim, quando vocês virem Meninas, é, o importo, é muito importante estimular o movimento, pra, é, praticar esportes, danças, que sejam danças de, é, de movimentos diversificados Quanto mais diversificados, melhor para elas, tá? não aqueles movimentos repetitivos, fugir dos movimentos repetitivos Brincar, deixa a criança, a criança precisa brincar, inclusive a menina Mas a gente brinca, Pode falar
0: porque quando a gente não brinca, como você estava falando, eu acho que a criança ela perde esse tipo de perspectiva de vida, né? Porque é através da brincadeira, desses momentos de lazer, que a criança consegue se libertar da imaginação e ela vai conseguir é, essa interação com o outro. Então, a criança ela vai querer ser astronauta, ela vai querer ser muitas coisas. E quando você prende a criança dessa forma, você meio que prende, coloca ela dentro de uma caixinha e impede que ela imagine, né? Você coloca ela enquanto uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha do que ela é, e você meio que abaixa as perspectivas de vida dela, sabe?
1: Isso, desenvolvimento fisiológico também comprometido, uhum. né? É, é muito importante movimentar, de brincadeiras de criança, de menina são brincadeiras de casinha, de ficar parada. Isso é muito ruim, gente. Mas às vezes a gente fica pensando assim, por que, que a gente tem tantas mulheres? Por que, que a gente tem tantas mulheres transtornadas a gente tem que revisar isso tudo. É, se movimentar é muito importante. E para adulto também. Adulto tem que se movimentar. Ficar sentado, gente. Tem que fazer pausa, levanta, ficar sentado é horrível. Infelizmente, eu não poderia eu, ter eu, eu, eu trago isso, mais de ficar sentado. Porque faz tudo, tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Mas vocês podem pesquisar. É, ficar sentado traz muitos problemas para nossa saúde, a gente vê as, as mulheres, elas têm problemas cardiovasculares, principalmente vas vasculares, é normal a mulher ter varizes, é normal a mulher ter celulite, esses problemas vasculares não deixa o sangue levar oxigênio, então tem que levar, então se o sangue não está levando oxigênio para suas células, o seu metabolismo vai ficar lento, por quê? Porque você não está conseguindo queimar a glicose, porque a glicose precisa do oxigênio, mas o oxigênio não está fluindo pelas suas células, não está chegando na tua pele E nem muito menos no cérebro Então você fica com o metabolismo lento Porque é aquela coisa O fluxo de, de oxigênio que chega nas células é baixo Então o próprio corpo vai se adaptando isso Então pro corpo aquele organismo Já é um organismo semil, idoso né? Porque é idoso que reduz essa, esse, esse movimento A socialização feminina traz isso Outra coisa, a alimentação Desde a infância ali a gente usa o açúcar para suprir a nossa carência de dopamina, de serotonina, para acalmar a gente. É, açúcar na infância é uma coisa horrível, hoje em dia entendido assim, uma coisa horrível. A gente sabe que é, os carboidratos, eles são considerados açúcares, mas eu estou falando aqui do açúcar, esse açúcar que a gente chama de açúcar, o açúcar da mesa. O açúcar tanto refinado quanto mais mascavo, quanto demerara, não importa. São açúcares simples, porque ali está só a sacarose, que é o disacarídeo. É um açúcar que está muito pronto. Então, ele vai chegar muito rápido no sangue, já da criança. Assim, uma, uma quantidade muito rápida. Então, vem aquela grande onda de glicose no sangue da criança. E a fisiologia não evoluiu para isso. Então, não tem aquela quantidade. Além de o, o, o vaso capilar não ter essa, esse volume para pegar essa quantidade é, lidar com essa quantidade bruta de, de glicose, que a gente chama de é, pico glicêmico, né? alto índice glicêmico, ah, a gente não tem insulina suficiente para lidar com aquilo. E é bem difícil da glicose entrar no sangue. É um, é um volume grande de glicose. Não dá para entrar assim tão rápido nas células. A velocidade que a gente pega a glicose, e faz a queima dela ali para converter em gás carbônico, né, fazer essa coisa de respirar. Quando eu inspiro, eu coloco oxigênio e respiro para fora. Inspiro, eu boto o gás carbônico. Gente, essa velocidade não coincide com o volume de glicose que entra. O que, que o corpo vai fazer? Ele, né, não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir quebrar essa glicose. Tá vendo muita glicose. Ele vai armazenar em forma de gordura. E aí você entra é, num circo vicioso, você assim, entra num, num transtorno de compulsão alimentar Que tem muito a ver com essas duas coisas que eu falei A, a ansiedade, depressão aí da infância, né, já na infância E a falta de movimentação Ou seja, a gente, a gente está criando, a gente tá criando a, as meninas da, da pior maneira possível E a gente vê, muitas mulheres negras, apesar de, são, de serem pobres, são obesas uma vez uma menina até me, ela me questionou isso eu tinha, eu tinha 19 anos Eu era mais magra do que eu sou hoje né? Mas eu sempre tive esse cortom, infelizmente. E aí ela perguntava assim Se você passa fome Era uma branca de ficar melhor na escola Se você passa fome, como você diz, por que, é que você Não é magra? Não necessariamente usou essas palavras entendeu? Mas ela quis dizer isso Quando ela perguntou isso, eu fiquei intrigada eu Confesso que eu fiquei assim, caraca meu porque, né, é verdade? Foi a minha dúvida, eu fiquei em dúvida. O por, porquê por, por disso? Hoje eu entendo, né? É a qualidade da alimentação que eu tenho tido desde criança, né? E as mulheres negras, porque não, era assim, não é só eu que tenho esse perfil. E apesar de tá, é, comer pouco, ter dificuldades de ter alimento em casa, engorda. É o que? A gente come uma comida, é, desde criança, bem comendo, comendo aquela comida que é carboidrato puro e eu não me movimento. E, vi, e armazena, meu, minha, meu metabolismo ficou lento Ficou super lento E a gente tem esse problema, a gente traz esse problema E é um problema que causa um ciclo vicioso E muitas de nós carregam para a vida toda Muitas mulheres negras têm problemas de peso Infelizmente é, A gente tem que revisar isso é, tem que... Gente, é importante levar consciência para as crianças Eu fico muito preocupada com as crianças preocupada com as mulheres negras tem que se preocupar porque elas, vão ser mãe Aquele problema não vai acabar naquela pessoa, no indivíduo. Ela vai passar esses problemas adiante. A tendência das mulheres negras é ter filho, principalmente as mulheres negras que não estão preparadas, as que estão com maior dificuldade, a tendência é ter fim. Mas as crianças já já, desde, já tentam interferir, já desde agora, porque é muito grave esse problema que a gente tem. A Beyoncé, inclusive, ela participou daquela campanha, lembra Mariana? Acho que eu sou adolescente. Ela fez aquela Mas música, eu lembro. Então, você lembra da campanha, né, que ela participou. E acho que era na época do Obama, né? Que a essa campanha contra a obesidade infantil, né?
0: Sim, eu acho que foi 23 dias de veganismo, dias de veganismo. Uma parada assim.
1: Exatamente, também fez uma campanha com um clipe. Ela pegou aquele clipe Me Body e ela transformou numa campanha de, de se mexer. Entendeu? Ah, pessoa.
0: tá. Então é essa. Então essa foi antes, porque teve pra uma criança. que ela. Eu... Foi pra criança, uhum.
1: né? Contra a obesidade infantil nos Estados Unidos, que é,
0: era epidêmica. É Sim. Rica. Lá nos Estados Unidos, eles comem muito, muito fast food, sobretudo a galera da comunidade negra. Então, assim, é o problema de obesidade lá é assim, absurdo.
1: É a válvula de escape de quem tá ansioso. Sim. Então, assim, eu acho que a interferência tem que acontecer desde a infância. E esse a gente depois reclama, o que está que dando, tá dando tudo errado? Por que, que na hora de votar, decisões desastrosas estão sendo tomadas? Por que na hora de escolher seus parceiros, que você ah, é, né, pretende ser para a vida toda, são decisões também desastrosas? Porque que estão ten est estamos tendo filhos em momentos que não... Ou momentos da nossa vida que não está dando? Só um momento. Uhum. E por que, que a gente não consegue se livrar de coisas, de vícios que a gente sabe que está causando a nossa autodestruição? É... é tudo isso, né? A base da infância. Começa ali na infância. Então, isso tem que ser... É... Tem, que, tem que parar. Tem que ser, pelo menos, reduzido em massa. Né? Tem que ser uma Sim. coisa de... raro
0: a gente tem que pensar em, em como a gente fazer uma redução de danos, né? Porque é uma parada, assim, absurda que acontece. E isso acontece na minha vida, gente. Acontece na vida das pessoas que eu conheço. Então, assim, é, é, é um bagulho, assim, cara, que é muito difícil. Porque quando a gente tá falando sobre essas questões, a gente sempre tem que entender, obviamente, a dimensão racial e de gênero nisso tudo que a gente vive numa sociedade. Então, a gente vai existir, a gente vai ter... É, coisas, né, aparelhos dentro da nossa sociedade que vai fazer com que a gente tenha esse tipo de comportamento e que a gente não reflita sobre esse tipo de comportamento. É, então, a, a gente tem que pensar também que na maioria das vezes as mulheres negras elas estão muito expostas a essas questões da fake news e como você falou também, Kelly, sobre a questão da carência, né, que a gente tem uma carência emocional de, é, que, que vem da infância e que a gente com, entra sempre nesse tipo de, de relacionamento abusivo, é, nesse tipo de, de dependência emocional, e a gente não consegue sair disso. E uma coisa que eu percebo, eu acho que eu já até falei isso sobre, ou melhor, eu já falei sobre isso em outros episódios aqui, eu já falei com amigos, que a gente simplesmente tem esse tipo de dificuldade de quebrar é, esse ciclo, porque às vezes eu olho pessoas que estão na faculdade e, e que conversaram comigo de uma forma politicamente engajada e ainda tem esse tipo de comportamento, sabe? ainda tem filhos e ainda tem entram em, em relacionamentos abusivos. Eu acho assim que é, a gente não está isento totalmente isento de entrar em relações abusivas, mas a gente consegue diminuir isso, né? Porque eu acho que que tem alguns sinais que a gente simplesmente ignora esses sinais de, que, de, de determinados é... e então, assim, a gente simplesmente como é que fala, releva isso porque a gente quer um parceiro, a gente quer alguém para ter do nosso lado, a gente quer um carinho a gente quer ter essa pessoa para apresentar para a nossa família, a gente não quer ter esse julgamento social, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar no quanto a mulher negra ela é um, um ser assim, completamente independente assim as mulheres negras são independentes, apesar de a gente sofrer tudo isso que a gente sofre atualmente, é, a gente consegue. Tipo, por mais que seja mal feito, o nosso mal feito, ainda já é muita coisa e, e muito acima do medíocre, né? do, do que a nossa sociedade é, exige de homens brancos, por exemplo. Então, a gente está estudando, a gente está é, realizando as nossas tarefas domésticas. A, a gente tem essa sobrecarga que faz muito mal para a gente, mas a gente também precisa entender o quanto a gente é independente e quanto a gente consegue ter esse tipo de controle da nossa vida. Então, por mais que a gente é, escape, a gente tenha esse tipo de, 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 de descontrole, digamos assim, emocional, de, essa questão da solidão que pega muito a gente, a gente precisa se entender enquanto um ser independente, sabe? A gente cresceu muito, a gente a base da nossa sociedade, a própria Angela Davis fala sobre isso, que enquanto uma mulher negra, ela se move, tudo em volta dela se move, e a gente tem que pensar as nossas, os nossos hábitos, digamos assim, individuais, para que a gente consiga, de fato, mexer, movimentar tudo, sabe? Como a Kelly falou, a questão do movimento. Então, eu acho importante a gente, toda vez que a gente pensar que a gente vai cair, a gente sempre... Olhar né, bastante para os sinais da nossa, da nossa frente e pensar em que a gente que nós somos né, pessoas independentes e que a gente tem esse potencial todo, a gente nunca pode esquecer do quanto nós, enquanto mulheres, enquanto negros, somos pessoas potentes, sabe? A gente é muito potente, então a gente pode e a gente consegue romper com esse ciclo. É,
1: Complementando o que a Mariana falou, é, que ela falou que nós, mulheres negras, a gente estuda. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, não sei se aqui a gente teve Esse deve ter tido também, mas eu não estou com acesso agora Mas pelo menos nos Estados Unidos As mulheres negras são o grupo Mais escolarizado nos Estados Unidos Mais do que os homens brancos e Do que, do que os brancos, né? Sabia disso, Mariana?
0: Eu lembro que você me mandou esse, essa reportagem Há muito tempo, mas eu já sabia E,
1: e saiu agora em, é, Ou seja, saiu em 2020 Ou seja, ainda é, né? Mas é, Isso já tem sido uma tendência já tem sido uma tendência Mas as mulheres negras Elas, em 2016 Aqui foi o também que saiu essa matéria Era ainda mais escolarizada e ainda hoje Elas continuam sendo Então assim, a gente é, gosta de estudar A gente gosta de se informar, a gente gosta de educação E ao mesmo tempo Nós somos da matri as matrizes da família Mas, gente, as nossas decisões São desastrosas Então são problemas aqui de saúde mental A nossa mente, o nosso corpo está saudável Mas a nossa mente também não, a gente por alguma, alguma questão, principalmente ali de ansiedade, a gente está com muito medo, e por causa desse medo a gente está tomando decisões irracionais. É, isso não é intrinsecamente genético, como algumas ideologias vão revender. É, a gente vê que, em alguns países, a classe de mulheres, como elas conseguiram alcançar certas independências, superar certas discussões na sociedade, em alguns países, as mulheres é, chegam chega anos, chega alguns anos, que... O índice de, de mulheres que se casam e que desejam ter homens e formar uma família fica, fica bem assim, decadente E aí a sociedade tenta se corrigir, né? Tenta se corrigir melhorando o comportamento dos meninos o, Os próprios homens ali que estão interessados a cá vão saber quando se ajustando aquilo, né? Não tô conseguindo encontrar mulheres ou então não tô conseguindo manter é, namorada por causa do, desse comportamento, então eles acabam se ajustando isso. Então a gente vê que não é essa autodestruição nossa não é mente, gente. É uma coisa. É uma lavagem cerebral que a gente sofre, a gente tá viciada. É, mas se a gente fosse criada com autoestima, com segurança ali, a gente ia racionalizar bem essas coisas. A gente ia racionalizar que determinadas pessoas não estão dando valor, não mereço isso, nem como amizade não mereço isso como emprego, não mereço isso como um relacionamento amoroso para a minha vida, não mereço esse tipo de tratamento porque não é, eu ofereço muito mais, mas não tem sido assim, então pensando que nós somos racionais, mas não é, tá, tá covarde, tá? o processo é a covarde, que é o processo ali da infância, é, eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci, mas agora a gente pode entrar agora numa parte uma parte mais bioquímica, eu vou deixar a Mariana falar e depois eu vou complementar um pouco Mariana com parte a Mariana agora ela vai falar da nossa da, das nossas glândulas né que produzem certos hormônios certas substâncias também as glândulas principalmente é que ela vai falar e como isso tem a ver focado especificamente na questão do estresse então a Mariana vai, vai falar como que dá essa esse sistema nosso é, tipo, alguns mecanismos que a gente tem ali de controle de estresse como que, como é que que são o um sistema de resposta de estímulos e respostas em relação ao estresse e às substâncias
0: que são geradas por isso. Gente, eu vou falar sobre duas glândulas e um nervo do nosso corpo. que eles são responsáveis pelo controle do estresse, né? E quando a gente tem uma sobrecarga desses, dessas glândulas, desse nervo. É, vão causar alguns danos na nossa saúde. Então, a gente vai começar pela glândula adrenal. As glândulas adrenais, elas, elas, elas ficam acima de cada um dos nossos rins e essas glândulas elas são é, responsáveis por liberar os hormônios da nossa corrente sanguínea como a catecolamina, o clicorticoide, é, androgênios e a mina não mineralocorticoide. gente esses nomes são bem Orríveis. horríveis ou de falar a gente, né a gente fica até longe quando começa a falar né cada um dos nomes,
1: os nomes <risos> uhum. já, felizmente
0: Pode é, falar. Mas... É. Então, a glândula adrenal, ela também ela é responsável pela produção da adrenalina, que é um tipo de hormônio que ele é liberado na corrente sanguínea, que ele vai ter essa função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o nosso corpo em alerta é, para situações fortes, para para emoções, né? Fortes emoções, para estresse. E também vai ser responsável pela aldosterona, que é uma função muito importante no controle da pressão arterial do sangue. E também é, é, a aldosterona vai produzir parte dos nossos hormônios sexuais. Então, quando a gente tem a liberação excessiva desse tipo de, de hormônio na corrente sanguínea, ou seja, quando o nosso corpo ele vai ficar, quando ele fica constantemente exposto a situações de estresse, está sempre em alerta, a gente vai ter uma coisinha chamada fadiga adrenal que é a dificuldade do nosso corpo para lidar com essa quantidade toda de estresse que a gente fica exposto no nosso dia a dia. Então, mas, da fadiga adrenal são cansaço excessivo, a dor no corpo, a perda de peso sem é uma causa aparente, a diminuição da nossa pressão arterial, a, a vontade de comer é, alimentos muito doces ou muito salgados. A gente vai sentir tonturas frequentes, a gente vai ter é, infecções recorrentes, né, como a gente vai, vai ficar sempre resfriado vai ser, ou sempre gripado. Então, é, a gente vai ter esse tipo de, de, de questões relacionadas a essa glândula em específico.
1: Eu acho outra... que também a gente pode ter um ganho um de peso na fadiga adrenal, em alguns casos. Uhum. Não sei. Eu posso até pesquisar aqui para ver. Mas pode falar.
0: Possivelmente, isso, é, isso aqui eu tô repetindo o que estava no site mesmo, que, que falam sobre os sintomas da fadiga adrenal.
1: É porque me preocupa mulheres com a fadiga gadenal, Mas com sobrepeso E aí achar que descarta, entendeu?
0: Pode. Possivelmente pode ter Mas também tem outros sobrecargas né? Que a gente vai ter esse tipo de aumento de peso
1: Ah, então... olha só Ganho de peso também Pode também Então é assim, uhum. é o problema do peso, né? Ou Sim. você perde o peso ou você também ganha você ganha,
0: ganha. Uhum. Até porque quando você tem essa vontade excessiva De comer doce, né? Possivelmente isso, isso. você vai ganhar bastante peso
1: Sim.
0: Então vamos lá Outra glândula que é extremamente importante para o controle dos nossos ciclos vitais né, é a glândula pineal. E essa glândula ela vai produzir dois tipos de hormônios que são fundamentais para o nosso corpo, que é a melatonina e a serotonina, como a que ele já tinha citado anteriormente. E essa glândula é conhecida como o terceiro olho, porque ela tem um formatinho de pinha, né? E ela vai ficar na parte central do nosso cérebro, entre as nossas sobrancelhas.
1: Nossa, que legal!
0: Aham, uhum, né? Terceiro uhum. olho. E, e é tipo é bem vital, né? Tipo é, é, essas glândulas, essa glândula é muito importante é, para o nosso corpo, né? Para produção a gente vai ver, né? uhum. porque a gente vai focar um pouquinho é, na função da melatonina e da serotonina. Sim. Então a melatonina ela é conhecida como hormônio do escuro, porque ele é um tipo de hormônio que ele vai ser ativado quando escurece. Então esse hormônio ele é, ele vai ser responsável pela indução do nosso sono. Então, a melatonina, ela tem esse papel de controlar as nossas emoções, como a ansiedade e o nosso inimigo de longa data, né, que é o estresse. E a melatonina, ela tá muito ligada também ao controle da pressão arterial. E uma coisa muito importante que, que precisa ser ressaltada é que a luz artificial, que é a lâmpada, a tela do celular, a tela do computador, elas também vão inibir a produção desse tipo de hormônio. Que tem uma é, um hormônio também que tem uma participação muito importante até mesmo no, no ciclo menstrual da mulher. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa produção desse hormônio, né? Mas com a, a medicação, com a orientação médica adequada, a gente pode tomar é, a melotonina como um suplemento. Agora, a serotonina. Ela é um tipo de hormônio que ele vai ser produzido ali pela manhã. Se a melatonina é produzida à noite, no escuro, a serotonina ela é produzida pelo, pela luz, né? no claro, no, no, na manhã, quando a gente acorda. Né? E tudo
1: isso ainda pela glândula pineal?
0: Tudo pela glândula pineal. Uhum. Ele vai ser um hormônio, a, a serotonina, responsável pela regulação do nosso humor, da nossa disposição, do nosso apetite, do nosso sistema digestivo e também da, do controle da temperatura do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma baixa produção dessa, da serotonina, é, pode causar uma desordem é, no nosso organismo, que vai levar o paciente, né, a pessoa, a desenvolver uma dificuldade para dormir. A gente vai ter essa dificuldade para dormir, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter estresse, e a gente pode ter até mesmo depressão. E é importante ressaltar que todos é, a, a, esses hormônios né, que, que são produzidos pela glândula, glândula pineal, eles são também responsáveis pelo controle das nossas emoções. né? Então, quando a gente tem essa sobrecarga, quando a gente tem a falta disso, no, no, desses tipos de hormônios, a gente pode ter é, essa coisa da insônia, da depressão, da ansiedade, a gente não consegue fazer esse tipo de, de controle das nossas emoções, né? A gente acha que é uma coisa que não tem relação, né? Mas existe essa relação é, do nosso corpo, que é biopsicossocial. Agora vai falar sobre, um pouquinho sobre o nervo vago, que é um nervo que ele nasce no tronco cerebral da região que ela está localizada mais ou menos atrás dos nossos orelhos e a partir dali ela vai descer né para lado de cada dedo para cada lado né do pescoço vai atravessar o tórax vai chegar até o abdômen então é um nervo assim essencial assim do nosso corpo eu vou falar sobre as principais funções do nervo vago que é o controle dos reflexos da tosse deglutição e do vômito a contração das cordas vocais para produção da voz o controle da contração do coração, a diminuição da frequência dos batimentos cardíacos, movimentos é, respiratórios, constrição dos brônquios, a coordenação dos movimentos do esôfago e do intestino, é, o aumento da secreção gástrica, a produção de suor. Então, o nervo ele tem essa, essa, essa finalidade, né, essas funções extremamente importantes no nosso corpo, e lembrando que também tem esse controle do, do, do estresse, quando quando a gente tem uma paralisia do nervo vago, ele pode provocar uma dificuldade para gente, bulir, ruquidão, dificuldades para falar, contração nos músculos da faringe e laringe, e alteração na pressão arterial dos batimentos cardíacos. É, quando a gente tem uma uma estimulação é, excessiva desse nervo, ele pode ocasionar uma síncope vagal, que é uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. A síncope vagal ela pode ser causada pela exposição ao calor, emoções fortes, como a raiva, persistir muito tempo em pé, né, ficar muito tempo de pé, alterações de temperaturas, engolir é, alimentos muito grandes, estar numa, numa altitude elevada, sentir fome, dor e outras experiências desagradáveis. Então a gente vê... Que, mesmo quando a gente tem essa, tem uma estimulação excessiva da, da, dessa síncope, ou melhor, desses nervos, que é você estar tá muito com estresse e também exposto a, a questões da pobreza, né? Porque tá falando, quando você sente fome, quando você sente essas fortes experiências, você tem esse tipo de problema que ocasiona, né? É... nesses tipos de sintomas que a gente vai sentir ao longo da nossa vida. <risos>
1: A Mariana, ela trouxe aí três, duas glândulas aí um nervo, né, que eu falei para ela é, buscar para gente porque dando, é, estando desregulada a função e as funções desses, como é que eu vou dizer, não é órgão, né, mas dessas glândulas e do nervo é, vago, a gente começa a ter um problema na nossa regulação do, do corpo com o estresse. O que, que acontece com o estresse? O estresse, ali no fim, ele, ele libera ali é, substâncias que a gente chama, moléculas, né, de radicais livres. Esses radicais livres, eles vão ser é, parte de compostos orgânicos, que eles são chamados de radicais livres, justamente é, eles não eles não são moléculas estáveis. Eles são partes ou resíduos de moléculas que vão roubar elétrons. Do, dos nossos tecidos E nesse roubo de, de elétrons Tá oxidando o corpo A gente pode falar que tá oxidando Então há um desgaste do corpo Por isso que quando a gente tem Um alto nível de estresse A gente aumenta essa, essa, esses radicais livres A gente aumenta esse nível de oxidação Se reflete na pele A pele ela fica é, é uma pessoa que tem mais estresse Ela tem mais ela, ela tem uma taxa de envelhecimento precoce maior. Ou seja, ela vai ter o um envelhecimento precoce, né? Ela vai envelhecer mais rápido. Isso vai estar presente no, na pele, no, no rosto dela. Nós mulheres negras, é, nós mulheres negras, mas não eu, porque eu não tenho tanta melanina assim, infelizmente, sou para. Vou dizer que infelizmente, porque isso é um privilégio. Mas as mulheres negras, tintas, como a Mariana, elas têm essa coisa da, é, de produzir bastante melanina. A melanina é, um, é abençoada, né, Mariana? Do ponto de vista racional e coerente, é, é abençoada, né? Sim, sim. O ser humano, que, ser humano que é para tá Mas a, a gente tem essa coisa. As pessoas negras, elas vão ter mais dificuldade de envelhecer porque... A, a melanina protege muito dos raios é, solares Que são as radiações solares que elas são ionizantes Então quando eu estou falando de radicais E das radiações solares Eu tô falando de, de coisas que roubam, roubam elétrons Mariana, para você entender E o pessoal lá do, do outro lado que tá entendendo o que eu tô falando Quando a gente fala oxidação na química A gente tá falando ah, de substâncias que vão ali e roubam elétrons E nisso eles rompem com as cadeias É por isso que... No, quando o ferro tá exposto ao ar, né, e a água ali, a umidade, o que que acontece com o ferro, Mariana? Enferruja. Em Enferruja. Em Como é que fica a ferrugem ali do ferro? Quais são as características que você tem
0: Fica meio avermelhada, né, tipo...
1: Mas o quê? Tem uma coisa também que acontece ali com o ferro. Ai, meu Deus. Antes era é um metal que você pegava, <risos> né? Aquela coisa rígida. Áspera, né? ele começa a ficar áspero, poroso, mas também ele começa a se quebrar, na é verdade. A Sim. ferrugem não tem essa capacidade de fazer as coisas de metais se romperem, uhum. né? É, é diferente, por exemplo, do alumínio. O alumínio não, o alumínio fica ali intacto. Essa ferrugem é a oxidação, entendeu? A uhum. ferrugem é a oxidação do ferro. É a mesma coisa que acontece com os radicais livres, que o que acontece com o ferro, que eu de ferrugem, que a gente chama de ferrugem, é a oxidação, na né, química. Então, quando eu falar oxidação... É, radicais livres ou radiação ionizante, eu tô falando, a gente está falando de roubo de elétrons. O ferro, ele perdeu elétrons para o gás, gás oxigênio. Por isso aí fica assim. É, no nosso corpo é a mesma coisa, gente. Esses radicais livres, eles vão varrendo com sangue. O sangue vai levando esses radicais livres. E eles vão roubando elétrons. E aí as pessoas vão envelhecendo mais rápido. Mas não é só envelhecimento. Outra coisa que radicais, radicais livres tendem a, a causar são os erros nas replicações genéticas, Erros nas replicações genéticas podem levar a câncer. Então, a gente pode ter, aumenta o câncer, o índice, a chance de você ter câncer, porque aumenta os radicais livres. Por isso que a gente fala assim, ah, tem que tomar antioxidante, é, tem que se alimentar de bastante vegetais, frutas, por quê? É, as frutas, os vegetais, eles têm antioxidantes, ou seja, tem substâncias ali que se ligam aos radicais livres e vão limpando aqueles radicais livres do seu sangue. As mulheres negras, tá difícil ter uma alimentação é, Então assim, apesar da gente ter melanina Apesar das mulheres negras terem melanina gente, é, Por dentro importa, a melanina não tá dentro do corpo Então pode não envelhecer é, Tanto quanto uma pessoa que não, que não tem melanina tão rápido quanto Mas por dentro também importa Então o estresse, ele causa isso Gente, o estresse, o que tá acontecendo fora E a nossa mente tá ou internalizando ou está se estressando. Qualquer situação de estresse. Ou por causa da desconforto de temperatura. Por causa da fome, ansiedade. Ou porque aquela pessoa está te enchendo o saco. Peso, qualquer coisa, gente. Vai aumentar essa sobrecarga de radicais Vai aumentar a oxidação das nossas células. E por dentro também. Então, é, dá essa desregulação. Esses... Essa glândula... A glândula adrenal. É, que a Mariana falou. Ela produz... A... O que, que ela produz aqui, Mariana? Fala aí você, o que, que é que ela, ela, que ela
0: produz? Ela produz a adrenalina.
1: Adrenalina. A adrenalina ela tem que ser liberada só em situações de estresse. Pontuais no nosso dia a dia. E não ficar sendo é, liberada o tempo todo. Entendeu? Tanto que a Mariana falou, quando tem a liberação excessiva né, desses hormônios, o corpo ele fica constantemente né, ligado naquela coisa de... Eu tô em perigo, mas gente, você tá em perigo 24 horas por dia, não é assim, não é normal. Então vai ter a fadiga adrenal. E o outro que a Mariana falou, que foi a da glândula pineal. O que que acontece ali? Esses hormônios, esses hormônios que ela libera, a Mariana falou da, da serotonina e da melatonina. Agora eu vou falar de quatro. E é vou falar da serotonina, vou falar da dopamina, vou falar da noradrenalina. E vou falar depois da melatonina o que, que acontece, gente? Esses hormônios, vou dizer assim, eu, eu acho que eu vou errar aqui quando eu classificar é, neuro, neuroquimicamente, tá? Mas eu acho que vocês têm que pegar a gente só como referência e fazer as próprias buscas e também entender que o importante não é saber o nome específico, né? Acho que o mais importante é entender o sistema, como é que acontece. Então, se você quer chamar serotonina de outro nome, poderia ser se chamar, né? porque a gente muda de idiomas se a gente muda de nome mas a, a serotonina, como a Mariana disse Ela é o um hormônio que é chamado Hormônio da felicidade Quando o, o, o nosso cérebro está com carência Deficiência de serotonina Ou por algum motivo Não está conseguindo é, A serotonina não está conseguindo Ficar onde ela deveria Nas regiões que ela deveria ficar ali no cérebro A pessoa ela vai ter essa sensação Esse efeito de que a gente chama de depressão Então A desregulação ali na função da serotonina nas ligações neurais, não, ou seja, das células, dos nossos neurônios no cérebro, causa essa, esse efeito da tristeza permanente, que é a depressão. Então, uma pessoa com a, a, problema na serotonina, ela vai ser uma pessoa que a gente fala que é a pessoa que tá deprimida. E a depressão, ela é uma coisa que é mais forte. Eu já tive depressão. Mariana, você já teve depressão?
0: Uh, não que eu saiba.
1: Eu já tive depressão. E eu só soube que eu tinha depressão depois que eu parei de ter depressão. Por quê? Sempre foi meu estado, sempre foi meu jeito, sempre foi. Sempre, a vida sempre foi assim, daquele jeito. Sempre. Então, quando eu deixei de ser, que eu entendi que eu tinha. Porque, pra mim, aquele era o estado normal do ser humano. Mas é aquilo, você é triste todos os dias, você não sabe o que é ser feliz, nada te motiva. E a, o problema da depressão é que você entra num processo autodestrutivo porque você, você tá deprimido, você geralmente tem tem tendências suicidas então você não você não quer viver e você alguém você chegar para falar a pessoa com depressão ah porque você não sai para se movimentar porque você não faz isso a pessoa não vai conseguir sair daquela sozinha porque a mente dela tá programada para autodestruição então não adianta ficar é, esperando que uma pessoa com depressão faça é, esforço para sair da depressão não é assim isso é muito difícil ah, é muito difícil na comunidade negra a gente ter pessoas que entendam isso, né? Então, imagina a pessoa com depressão é, tendo que lidar com um círculo que É, tem, é que essas coisas, as discussões do, da saúde mental são recentes. É, a gente teve muita resistência, principalmente em questão do capitalismo, né, Mariana? O, o, acho que a medicina, o pessoal da psicologia está fazendo muito esforço para conscientizar todo mundo, inclusive o... o... Os governos para mudar a legislação, da importância da saúde mental, que não é como força de vontade. São coisas realmente bioquímicas, são coisas realmente concretas. É, é muito, tá muito difícil as esferas entenderem isso. Tá muito difícil. É, e eu entendo porque eu passei por isso. Então, gente, é uma coisa mais forte do que força de vontade. Força de vontade não vai é, ajudar. Serotonina foi o que eu acabei de falar. Agora eu vou falar da dopamina. Dopamina é outro hormônio produzido a gente chama de neurotransmissor, ali, que tem que agir ali no, no cérebro, especificamente ali onde age a serotonina também, que a Mariana falou, no córtex frontal, essa parte frontal do cérebro. A parte frontal do cérebro é a parte que a gente pode dizer que é a racional, é a parte que vai lidar com informações, é, para pensar é inteligente, assim. A pessoa que está ali muito pensando, ela está com o córtex frontal ativo. O que acontece com a dopamina? A dopamina, ela é um hormônio... É, que vai, quando ela entra ali na sinapse Eu vou chamar de neurotransmissor vou chamar de eufone não ela tá Era um neurotransmissor que quando ela é, Age ali na sinapse é, Do que a ligação ali dos neurônios Ela dá essa sensação De prazer Relacionado à execução de tarefas Então a dopamina ela tá muito re, re, Relacionada com a motivação Do fazer as coisas Quando a gente tá com carência de dopamina, Mariana o que acontece é que a gente não tem motivação de fazer as tarefas do dia a dia. Tipo, higiene, né? A higiene que a gente tem que fazer, arrumar a casa, estudar. Sabe essas coisas assim? Uhum. É, isso é por excesso, não, por, por carência, primeiramente, ou por excesso de dopamina. Então, é, pessoas que ficam procrastinando muito, ou que é, não querem fazer exercícios físicos. Não conseguem ir para a academia e bater, Ou então sair todos os dias Fazer esse físico Ou fazer exercício psico, todos os dias Ou trabalhar também é Coisa do dia a dia, do cotidiano As pessoas elas estão carentes de motivação Está relacionado com a dopamina É a dopamina e a noradrenalina Na verdade, elas agem ali Em conjunto E elas também são responsáveis pela retenção De informação, de memória Então a pessoa que está com ou carência Ou dopamina em excesso é porque a carência é porque tua causência, mas o excesso da bug é tipo diabetes. Diabetes tem a diabetes por, por excesso, é, por excesso e por falta também do hormônio, né? Mas isso aí. Aqui é a mesma coisa. É, a noradrenalina e a dopamina são esses hormônios que você é responsável pela retenção de informação. Então a pessoa é que ela fica com problemas na memória, que antes era chamada memória recente, já vou falar de memória recente, Mariana? Já. Então, agora a gente não chama mais de memória recente. A gente chama de memória de trabalho em inglês ou em português. Deixa eu ver aqui, como é que se chama essa memória em português? Porque eu sei que em inglês a gente chama de working memory. Mas se eles estão chamando, é memória de trabalho, parece. Memória de trabalho, isso mesmo, tá? É a memória que antes a gente chamava de curto prazo. Por que que serve a memória de trabalho? A memória de trabalho serve principalmente a você aqui, ó. Eu vou na cozinha, checar a panela. Que eu deixei no fogo. Levantei, cheguei até a porta da cozinha, a cozinha não é longe, é uma distância perto. Levantei, cheguei até a porta da cozinha, esqueci o que eu ia fazer, abri a geladeira. Aí eu olhei a geladeira e falei assim: o que, que eu vim fazer aqui? E fui embora, voltei, porque esqueci o que eu ia fazer. Ou estou escovando o dente, lá com a minha escova, e daqui a pouco aquela escova está dentro da geladeira, escova de dente, porque eu estava com ela na mão. E eu esqueci que eu estava com ela na mão. Então, essa coisa de você esquecer, você não conseguir reter a informação que você precisa, é porque nem toda informação do cérebro ela vai ser armazenada. Então, essas informações do dia a dia... Ah, qual o seu nome? Aí a pessoa vai falar meu nome é Débora, sei lá. Você, daqui a pouco, esquece que o nome dela é Débora e você não consegue reter, quê? a memória de trabalho não está funcionando adequadamente, porque tá com problema, ali na, tanto na, dor, na noradrenalina, quanto na dopamina. É, esses neurotransmissores com problemas, a pessoa ela está com essa memória de trabalho... Comprometida, então é muito difícil para ela. Então vai ser uma pessoa que vai ser difícil ela manter a organização. Quem não passa por isso vai ter dificuldade de entender. Então são pessoas que esquecem. É, essa coisa da que a gente chamava de memória de frase. A pessoa não tem, então é muito complicado para a pessoa. A pessoa, inclusive, esquece das soluções que ela aprendeu para poder resolver esse problema dela. Entendeu? Então, ela percebe: cara, eu tenho problema na memória de trabalho. O que tem que fazer? Ah, você tem que fazer meditação. Tem que fazer anotações na agenda Você tem que é, Focar, fazer uma coisa de cada vez Quebrar as Fazer exercícios físicos Quebrar as tarefas em bloquinhos Tá, hoje a pessoa entendeu isso Aí ela vai lá até comprar agenda compra o quadro, Mas ela vai esquecer que ela comprou agenda Que ela teve aquele plano de fazer aquilo Entendeu? Ela esqueceu que ela teve esse projeto Então no dia seguinte ela não vai fazer porque ela esqueceu Entende, Mariana? Entendo Fora a questão da dopamina Ela não apenas não se lembra Se ela se lembrar Ela não tem vontade de fazer Ela vai procrastinar Entendeu? Uhum. Quando a gente resolve esses problemas é, Com medicação Antes assim, resolvi esse problema com medicação Eu consegui fazer a dopamina, a noradrenalina Tanto no rato, quanto no ser humano Eu Consegui fazer chegar na sinapse Então é uma pessoa que Além de lembrar das coisas ter tendência, a, a botar, ela vai ter, ter tendência a colocar as coisas no lugar, no lugar, no lugar de quem tem, quem tem. Ela também vai ter modificações para fazer coisas que antes ela achava chata, ela vai fazer as coisas agora. Então, é, a gente vê que nós, ser assim como a humanidade, nós somos muito dependentes dessas substâncias reguladoras. Então, as coisas do no nosso corpo, as bioquímicas, elas não vão passar a agir como ela toca a força do pensamento, só com esforço. Não é assim, gente. A gente precisa ter o nosso corpo regular Nosso corpo é um organismo muito complexo Se a gente não coloca ah, os bloquinhos é, de moléculas que precisa para fazer essas substâncias ou porque está com um estresse de estresse ou de saturado, né? É, não vai conseguir fazer essas coisas e a gente vai entrar no... Como é que eu vou dizer? Uma, é uma, uma, uma cadeia de problemas. Os né? problemas vão ficar em cadeia. Um problema vai levar ao outro, claro. aquela coisa tem problema sistêmico. O outro que eu quero falar é da melatonina. É, a melatonina é muito interessante. A melatonina, como a Mariana falou, é muito importante estar regulado. Essa questão da melatonina para chegar lá na sinapse, para ativar o sono da gente, para a gente dormir bem. Porque se a gente não dorme bem, a gente não consegue... A primeira coisa que a gente não consegue fazer é reter as informações que a gente é, teve no dia a dia. Até para aprender. você foi para a escola, para a faculdade, para aprender alguma coisa, você não dormiu bem, você perdeu a etapa que o cérebro faz. É quando o cérebro ele começa a organizar as informações. Então, como é que você esperar que a pessoa tenha uma mente organizada se ela não dorme bem? Aquela parte do sono é quando o cérebro fica, o cérebro fica assim. Bem, isso aqui é, é uma informação importante para essa pessoa guardar. Ah, ela fez isso hoje, eu vou guardar isso, é importante conhecer o fulano, tal. Importante isso. Isso aqui eu vou jogar fora, não é importante. O cérebro faz isso ao longo do fome. A reparação celular também é feita. Então, se você não está fazendo essa reparação do celular, você vai ter é, envelhecimento precoce, você não vai renovar suas células, eu acho que... É, e a melatonina, lá é ativada à noite. O que acontece?
0: teria que formar uma rede de apoio para as mulheres negras, não é mesmo? Sim. E através, eu acho que através sobretudo de informação. Isso. A gente tem que aumentar a qualidade de vida dessas mulheres, fornecer o máximo de informações possíveis e também tentar não colocar a mulher negra em um papel subalterno, tipo. A gente tentar o máximo possível, sei lá, fazer com que, que aquela mulher se desenvolva e tenha um emprego melhor, né? Porque quando você tem um emprego melhor, e quando você tem um salário melhor, a sua qualidade de vida melhora, A né? autoestima
1: melhor também, né?
0: Autoestima, exatamente. Isso tudo então... vem com, a, com o conhecimento.
1: É, pensando bem, é uma mulher que não é um indivíduo que não precisa ouvir e tá ah. acima do peso, que tá gordo, por exemplo Porque mesmo se ela não tivesse, ela teria essa chave.
0: Porque existem uma, uma gama gigante de representatividade dessas mulheres. E mesmo se elas fossem, fossem gordas, elas podem ir no Instagram e, sei lá, postar uma foto sexualizando, qualquer coisa do tipo, e ganhar com isso, né? Ganhar dinheiro mesmo com isso. O que é diferente quando se trata de mulheres negras, né? A gente precisa se enfiar em determinados tipos de padrão para que a gente consiga dinheiro, para que a gente consiga atenção, por exemplo, emocional. Então, assim, são meio que situações meio diferentes, né?
1: Eu acho que essa questão por exemplo, Pensando novamente, se você é branca né? Ou eu pensando, se eu sou branca Eu tô realmente é, tô verdadeiramente é, Preocupada Eu tenho que entender Que a mulher negra, ela está muito abaixo De mim, então, se eu estou a na minha vida Enquanto mulher branca A mulher negra, ela está abaixo do homem negro E o homem negro já está abaixo da branca Então assim, é uma pressão muito grande Então tem que ter compreensão Até nos reflexos Aparentemente é, tóxicos, vamos dizer assim, da outra mulher negra. Tem que ter uma compreensão, gente. E não apenas os reflexos tóxicos, mas os reflexos que façam aparecer é, aquela coisa que eu falei. Parece que a gente é irracional por causa das decisões que a gente toma. A gente tem que, ter, tem que entender que a socialização não é a mesma. Então, as brancas, mulheres brancas, por exemplo, elas são muito mais exigentes, principalmente em questões de relacionamento. As mulheres negras, não, né? Uhum. É, e quem tá morrendo mais 66%, que é muito, são as mulheres negras e no feminicídio, tá? Daí a causa. Então, gente, se há discrepância, isso é muito óbvio, né? Eu tô fazendo esse papel aqui de, é, de negra paciente, mas eu nem sou assim, tô aqui é sabe, eu não <risos> Bem, existe até assim uma passividade, não vou dizer que é uma passividade agressiva, mas existe até um, um sarcasmo aqui de porque eu, eu internamente estou dizendo o óbvio, eu sei que eu não estou lidando com pessoas que, que não sabiam, eu sei que, que há um grande peso aí de egoísmo, né? mas vamos ser pra, pragmáticas aqui, o que é importante é a outra mulher negra que estou pensando, na outra mulher negra então é muito importante você, que você que está ouvindo, não é mulher negra, ou você que é tá mulher negra, vamos pensar na outra mulher negra, né? Porque para você já está absorvendo, tanto quem é branco, quem é homem, quem é mulher negra, tem bastante acesso à informação aqui. A maioria não vai ter acesso ao que a gente está falando aqui, não precisa ser aqui, é que fosse em qualquer fonte. É, tem que ter essa compreensão é, de que a mulher negra é muito importante na verdade dela, a gente já falou disso, não quero ser repetitiva, Maria, maioria não quer ser repetitiva, se a gente não quer ser repetitivo, a gente quer depender de você Ou seja, a umas de coisas de rápido Sem ter que a gente quer repetindo toda hora e fazer desenho Mas tem que ter muita compreensão com a amiga. Né? E entender que ela já tem uma sobrecarga de... Todas as esferas O campo de sobrecarga nunca desligado Então busque é, incentivar é, Tem gente que se incomoda com a autoestima da mulher, amiga. Né? Quando ela diz ao mundo, eu me amo, eu me adoro, sou maravilhosa Gente na maioria das vezes, aquilo nem é verdade, só que é muito importante a gente repetir que sim é, é importante, mesmo quando você não é alguma coisa, é importante, é uma técnica cognitiva, uma técnica é é, um, é uma técnica psicológica você repete eu sou uma pessoa organizada a tendência é que você, é sério, é uma técnica uhum. uma... <risos> pode pesquisar, isso é uma técnica ah, essa autoafirmação, mas eu vejo que tem gente que se diz da aula libertária, é progressista, de esquerda e tá se assim, incomodando com essa, é, é, chama a pessoa até de, é, como é que eu vou dizer, é, não é arrogante é ecossém é, é narcisista, né? chama até pessoas narcisistas, a gente tá falando de uma mulher negra é, e eu sei que entende, porque se não entendesse não existia coisa chamada por que existe feminino então se todo mundo sofre do mesmo jeito né? é, eu vejo que quando é pra você pra sua classe, tudo funciona lógico, quando é sobre homem negro, o homem negro ele, ele é aquela coisa mais genial o Einstein do, do racismo aplicado ao homem negro né? não é? Uhum. a gente vê que são cérebros assim combinados. o cara pede que racismo tudo, muito pouco a mulher também, quando ela dá pra ser feminista, ela, ela vai dar aquele deep dive no patriarcado tudo, 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 tudo funciona a gente vê aquele gênio mas quando é pra outras classes, né, tipo indígena, mulher negra, pobre, aí falha, né, curiosamente aí o Einstein sumiu enfim, é essas, essas coisas são muito importantes, e a outra coisa também que eu também de falar, é que a gente tem que entender que a mulher negra ela precisa é uma coisa que ela não tem é, Tem, as outras classes conseguem gente, Mas a gente não consegue É um círculo Social não tóxico é, Tá difícil até entre nós Mesmo se nós, mulheres negras A gente é, fizesse aquela coisa Primeiro que a tendência é que as mulheres negras Não querem ficar com as mulheres negras né? uhum. Eu vejo esse fenômeno aí de Negra feminista é, Eu vejo que elas não gostam de mulheres negras Elas querem ficar, elas querem a, 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 a aliança a solidariedade da branca né? É, mas a gente tem muita dificuldade de a gente querer, é, querer até fazer un, alianças com a gente isso é uma coisa óbvia né? porque o ser humano ele é um primato ele não quer andar com um desperdador os, os, os primatos são assim a gente foi criado assim, assim. mas a, a gente está com carência de um, de um círculo social tanto, em, tanto quantitativamente quanto qualitativamente então não dá pra dizer nem que ah minhas amigas negras elas são falsas, mas pelo menos eu tenho muita. Não. Não tem em número e tá faltando bem em qualidade. Então, essas duas coisas. É, não tem a broderagem de jeito nenhum e não tem a solidariedade A gente é muito. É.
0: Permissiva. Hã? Permissiva.
1: A gente é permissiva só por isso, sim. Mas a gente também a gente é fragmentado. Nossas relações são fragmentadas. Estou falando de relações interpessoais entre mulheres negras tem que entender tô, 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 se você é mulher negra tá, amigo, se você é mulher branca se você é homem é homem branco não, ou de outras etnias tem que entender isso a mulher negra ela tem ela tem mais carentes de, de um ciclo social então é por isso que falo, a gente fala de absolutamente solidão, absolutão mulher negra isso é péssimo para a saúde mental então não se uh, não se admira quando você vê uma negra mitomaniaca ou quando você vê uma negra transtorno é, limítrofe de borderline, transtorno bipolar, ansiedade generalizada, depressão e outros, muitas outras coisas. Não se admire. Porque a gente, o ser humano é muito dependente do laço, do laço, de laços. De laços que são ser saudáveis. Mas não tá tendo, gente. É muita competitividade, né, Mariana?
0: Sim, gente. É. E é um bagulho a... adoecedor.
1: É, exatamente. A gente tá ciente disso. A gente tá ciente disso. Uhum. É, mas é que o ser humano tem que ser, não é, tem que ser jogado nisso ele tem que ser trabalhado, principalmente o nível da infância. Porque eu não falei hoje de neuroplasticidade, mas a neuroplasticidade vai até os 25 anos. Marina, quantos anos você tem? 23. Então, né, Marina, ainda dá, dá pra ser salvo aí. <risos> Tô brincando. <risos> mas depois das 25 fica muito difícil, Marina. Por isso que você, você vai ver pessoas é, mais velhas. Porque você vê depois dos 25. A neuroplasticidade dela é baixa Vai ser bem difícil você, em outras palavras Desconstruir um nazista Ou um óbico, depois mal, entendeu? Não é impossível Mas é mais difícil E tem a ver com essa coisa concreta Gente, a gente tá fala de coisas concretas moléculas, células a neuroplasticidade, realmente o cérebro muda Quando a gente faz lá Aquela fotografia com a ressonância a Magnética, tá de um jeito Depois que passou por determinados processos Sei lá, começou a praticar balé tá de outro jeito, mas só tô piano, Tá de outro jeito, aprendeu outro idioma, o cérebro muda a fo o formato dele. É a mesma coisa o oposto acontece. Se o cérebro não é, ele se a pessoa não estuda, se a pessoa não conversa, que isso é muito importante. Se a pessoa não se move, o cérebro atrofia. Então vocês estão compreendendo aí do outro lado que é uma questão concreta, material molecular, química, e não não, não baixa o seu pensamento. É isso que eu quero que você entenda. O pessoal ambiental não é invenção. É isso. Mais alguma coisa para acrescentar, Mariana? Coisa que, infelizmente, é improdutória, em produção. A gente precisa estudar bastante. É um processo, é, faz parte dessa coisa da ansiedade de querer mudar do dia para o outro. Não dá certo mudanças graduais mas é muito importante a aliança de apoio como a, Mariana a rede de apoio é muito importante uhum. então não deixe de ajudar não seja omisso omissa e desenvolva uma consciência né? uma inteligência emocional aí no processo. vamos sair dessa fase do cinismo, da dissimulação, e reconhecer que as coisas as pessoas, os indivíduos eles, é, existem classes de indivíduos que sofrem pesos diferentes nessa sociedade, enquanto a gente não conseguir nivelar esses pesos, a sociedade não vai ser saudável, é uma estupidez tá bom? É, então a gente pode ficar por aqui já são sete horas, duas horas aí de, de trabalho para eu editar e até a próxima Maria.
0: até a próxima galera
1: tchauzinho tchauzinho gente, não sei quando é que a gente volta mas <risos> tá aí você que vai não Obrigado pela paciência de ter ouvido a vida, da gente, mas espero que vocês não deixem a informação de morrer aqui e vocês repassem, porque é muito importante que ela chegue a quem precisa.